0: à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le vendredi 8 avril et on va parler de stars, de personnalités publiques dans cette émission. Brigitte Macron, Stéphane Bern, Kylian Mbappé, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Bouba, ils sont tous passés sous le coup de crayon de mon invité Cédric Remia. Bonjour 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 et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Merci à vous. Alors, bon, j'ai, j'ai, j'ai énuméré toutes ces, toutes ces stars là, euh, parce que en fait, vous êtes. Est-ce que je peux vous définir comme un por-
1: portraitiste c'est, c'est Ouais, le bon c'est terme ça, ouais. Dessinateur, portraitiste, amateur.
0: C'est le bon terme. Euh,
1: bon, alors, comment c'est devenue cette, cette passion Ça a commencé quand, en fait bah, Dans l'enfance. Hein, euh, je pense que, comme tous les enfants, euh, j'ai, j'ai commencé voilà à, à dessiner. Sauf que c'est une passion qui est restée et j'ai dessiné euh, vraiment tout au long de ma vie. Et à 18 ans. Euh quand j'étais étudiant justement à Tours, je me suis spécialisé dans le portrait de stars. Et puis après, je me suis amusé à leur remettre.
0: Oui, parce que vous êtes Tourangeau. Hein. Le... C'est, c'est voilà, encore un talent local dans cette, dans cette émission. Et alors peut-être le, le, le premier portrait, alors que vous avez fait... Ou le premier dessin d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dessin Le tout premier petit ah, Le tout premier petit. Je ne saurais pas dire... Est-ce, mais que vous sais... dessiniez Est-ce que vous aimez bien dessiner un peu de, un, quelque chose de particulier au début Oui,
1: tout à fait. Ouais. C'était beaucoup des mangas. J'étais un grand fan de manga, donc One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Et j'étais un grand fan de foot aussi, donc les footballeurs à la Coupe du Monde, à l'Euro, j'en ai dessiné pas mal. ouais. Ouais, C'est un coup de
0: crayon spécifique un peu les mangas aussi, il y a une façon de dessiner euh, qui est est assez assez intéressante. Moi aussi je dessinais beaucoup dans mon enfance, ça me remémore des souvenirs que des Michael Jackson voilà j'étais ah. fan de Michael Jackson je faisais que des Michael Jackson et <rire> des tracteurs bon voilà <rire> c'est pas très euh... Chacun son truc voilà c'est pas très cohérent mais bon et donc euh, et donc aujourd'hui effectivement vous vous, vous, vous dressez le portrait euh, de nombreuses stars. Alors, vous avez
1: dit, vous êtes, c'est amateur. Hein, c'est pas, il a pas de, vous les vendez pas ou Alors, ça arrive que euh, grâce à l'exposition que peut y avoir un peu sur les réseaux sociaux, ça arrive que des particuliers euh, ou même des, des proches, hein, dans mon entourage, m'aient demandé des portraits. Euh, bon, quand c'est des particuliers, ça m'est arrivé euh, d'être rémunéré hein, pour dessiner, euh, voilà, faire une, une commande. Hein. Mais, euh, mais après, voilà, c'est pas. Euh, j'en vis pas, c'est vraiment une passion à côté, c'est vraiment les commandes, c'est assez rare.
0: Et ça existe des, des portraitistes qui sont. Dans, de, dont leur métier, c'est de, de, de croquer des stars, où il y a des. Ils, même peut-être
1: il y a des stars qui ont des portraitistes à attitrés, je ne sais pas. Alors je, je pense pas que certaines stars aient des portraitistes attitrés, ouais, ouais. ça fait vraiment un peu <rire> égocentrique. Mais euh, quoi qu'après ils ont des photographes attitrés, certains. Hein. Mais, euh, mais oui, il y a des artistes qui, qui vivent de, de commandes de, de particuliers qui se sont justement fait connaître en remettant des portraits à, à des stars internationales ou nationales.
0: Et donc, euh, donc vos, vos premiers dessins, c'était euh, les mangas. Et euh, votre premier alors, portrait de, de
1: star, c'était qui euh, que j'ai remis, je m'en souviens ouais. c'était le rappeur Gradur parce que j'étais étudiant à Lille donc euh, voilà pour ceux qui connaissent Gradur rappeur, euh, rappeur lillois donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer là-bas après le premier portrait de, de star que j'ai fait, non là je ne saurais pas dire je me souviens, je dessinais pas mal euh, bah, toujours des footballeurs hein. j'ai dessiné Cristiano Ronaldo j'étais pas mal rap français aussi donc euh, avant de lui remettre un portrait j'avais dessiné plusieurs fois Booba aussi mais euh, le tout premier je ne saurais pas dire
0: et donc, euh, graduer la toute première fois, donc, c'était à Lille, c'était à quelle occasion
1: euh... Alors, il sortait son premier album, L'Homme au Bob, hein, pour Bob. Les, les, les fans, les puristes. Et du coup, il faisait une dédicace dans un magasin de streetwear local, Coup de Corner. Et du coup, euh, bah, avec un pote, euh, comme on aimait bien sa musique, euh, on s'est dit, bah, c'est l'occasion d'aller le rencontrer. Et en fait, c'est ce pote-là qui euh, savait que je l'avais dessiné, qui m'avait dit que mon dessin était pas mal et tout, et qui m'avait un peu poussé à lui remettre. Moi, je trouvais ça un peu... Ouais, il euh, faut, faut du culot, hein, pour... Euh, Peut-être ça peut être impressionnant de dire ouais, sa réaction. Bah, c'est ça, ça non, non, en plus, le côté dessin, euh, Bon je me faisais un petit peu de mauvaises idées. Je me disais, ouais, c'est enfantin. Est-ce que euh, ouais. avec un rappeur comme ça, et c'est, c'est pas vrai C'est deux salles, deux ambiances, donc je le sentais pas trop. Et c'est mon pote qui avait finalement plus confiance en mon travail que moi, qui m'a un peu poussé à le faire. Et au final, ça s'est super bien passé. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai un peu pris confiance en mon travail. Et après, c'est venu tout seul et c'est moi qui... Euh, qui après allait euh, à des séances de dédicaces ou qui rencontrait des stars pour leur remettre mes portraits.
0: La première impression est peut-être importante, hein, le fait que Ben, Gradur il a l'air plutôt sympa je trouve même de tête et tout il fait fait avenant quoi. Il est très très sympa ouais. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est peut-être bien que ça soit passé euh, plutôt voilà bien la première fois et donc euh, fan de fan de rap français, fan de sport euh, mais aussi en fait plein d'autres plein d'autres portraits, euh, j'ai dit Brigitte Macron, quelques politiques. Euh, là aussi c'est parce que vous voilà euh, vous aviez envie de les rencontrer ou comment ça bah, s'est fait
1: En fait, j'ai des goûts assez euh, variés, ce qui fait que du coup bah ça donne lieu à des remises de portraits euh, variés. Euh, bon c'est vrai que je suis très euh, sport notamment foot euh, très rap français euh, côté musique mais quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, certaines, euh, certains chanteurs euh, certains, certaines personnalités de télévision ou même des anciens présidents de la république je, je me suis dit bon bah c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose donc euh, saisis l'occasion et remets leur euh, un portrait quoi et donc à, à, des, des, à des dédicaces de livres là aussi dans par le même exemple, contexte par ouais. exemple ouais. alors Nicolas Sarkozy et François Hollande euh, c'était à des dédicaces de livres voilà
0: et est-ce que Sarkozy, il a eu... J'aimerais bien savoir la, la, la petite indiscrétion, la petite réaction de Sarkozy. Parce qu'il y a, voilà, on, il fait des petites phrases, des petites anecdotes, Sarkozy. Est-ce qu'il a, il a eu une petite, une petite réaction euh,
1: Il a eu un, un sourire un compliment. Il m'a dit que euh, j'avais du, du talent, etc. Alors, il faut savoir que Nicolas Sarkozy, il enchaîne. Hein. Ça veut dire que c'est, c'est réglé comme du papier à musique, les dédicaces. Ouais, ils n'ont pas le temps. C'est non. des milliers de personnes sur plusieurs heures et euh, c'est des moments très courts. Mais disons que, voilà, au lieu d'avoir deux secondes comme tout le monde, il m'a accordé euh, un peu plus de temps... Et... Et euh, ça a été l'occasion pour lui d'un petit compliment, un sourire. Et euh, après, en fait, je l'avais posté sur les réseaux sociaux et j'avais identifié lui et son entourage et euh, j'avais eu échangé avec son fils Louis et, euh, et également aussi son, son épouse Carla Bruni qui avait entre guillemets un peu validé le dessin sur les réseaux sociaux. Donc ça avait été en plus, euh, c'est quelque chose qui. m'a enfin, des fois il y, y, y a
0: des échanges après un peu avec ouais. euh, des fois l'entourage où ça peut
1: arriver donc. Tout à fait ouais. Et Tout euh... est arrivé avec Stéphane Bern par exemple. Euh, là en fait c'est, je ne l'avais pas remis directement en main propre parce que euh, j'ai, je ne pouvais pas ce jour-là et donc c'est une de mes collègues qui, qui lui avait euh, remis un, un portrait, euh, mon portrait en main propre et donc euh, elle lui avait donné mes coordonnées et du coup euh, après il m'avait écrit un mail et on avait échangé plusieurs mails comme ça et pareil ça avait été des mots euh, très touchants, très sympas donc euh, c'est vrai que c'est, c'est une reconnaissance qui, qui fait plaisir. quoi.
0: Et Stéphane Berthe, j'ai lu qu'il l'avait mis dans son bureau après le portrait
1: tout à fait, voilà. Ça, hein. ah, il, a un, il a un château, euh, bah, grand défenseur du patrimoine, hein, Stéphane Bern Donc il a un château euh, dans le Perche, euh, à Tiron-Gardet, exactement. C'est une ancienne école militaire, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il m'avait, euh, il m'avait dit par mail qu'il avait euh, mis son, son portrait, que j'avais fait de lui, euh, dans une euh, des salles de, de, ce, de cette école militaire. Du coup.
0: Bon, alors généralement, il le garde, en fait. Après, euh, bon, vous avez des, des retours
1: sur, euh, sur ce qu'ils en font finalement. Tout à fait, ouais Alors, je n'ai pas souvent de retours. Mais les, les quelques retours que j'ai eus, en général, ouais, euh, ils, les, ils les conservent chez eux. Euh, certains le, le partagent euh, en story Instagram ou sur leur Facebook. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, des, c'est des petits trucs qui font plaisir après. Quoi. Quand, surtout quand on a passé 8-9 heures à faire un dessin, c'est plutôt ah, c'est sympa. C'est ça, d'avoir demandé cette... combien de temps ça prend. Ça, c'est ça, 8-9 heures ah, Alors, ça dépend vraiment euh, de la, la surface sur laquelle je dessine. Ça dépend aussi de la photo que je reproduis. C'est, c'est quelle surface, d'ailleurs c'est des... En général, c'est une feuille canson 24x30. Des fois, ça peut être sur... Ah, donc, euh... c'est un peu plus grand. C'est euh... A 4, quoi. Enfin, non, c'est, c'est... A 4, OK. Ouais. Et puis, des fois, ça m'arrive aussi de reproduire sur des 30 x 40. Donc, c'est... là, ça commence à être une surface de dessin un peu plus grande. Est-ce que c'est plus dur de dessiner en plus grand Ah, ouais. Je bah, m'imagine que c'est plus dur. Moi, c'est, mais... c'est plus dur parce que, du coup, plus c'est grand, euh, plus il faut être bon dans le détail. Parce ouais. que quelque chose qui n'est pas précis et qui est grand, bah du coup, on verra que le, le dessin est... Euh... Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et ma sœur m'a, m'a toujours dit une phrase, c'est... Euh, tu deviens bon, quand enfin, quand tu es bon dans le détail, tu es bon tout court. Quoi. Et du coup, c'est, quand il y a une grosse surface de, de dessin, il y a beaucoup à représenter. Et si les détails ne sont pas là, ça, ça se voit encore plus vu que le dessin est plus grand. Quoi. Et ça vous arrive de le, de
0: le rater, de le refaire Ça vous arrive de ne voilà, de, de pas, pas savoir par, même quelle photo choisir Je ne sais pas si c'est...
1: Ah ouais, j'ai, j'ai déjà buté. Parce qu'en général, pour, comme c'est de la reproduction photo, je passe pas mal de temps à, à les choisir sur Internet. Et des fois, j'hésite. Quoi. J'ai une dizaine de photos et je me dis « Ah, la, laquelle ?» Et puis, ça m'est arrivé aussi d'en choisir une et puis de dire au final « Ah, j'aurais peut-être dû choisir elle. » Et évidemment, oui, euh, ça m'est déjà arrivé de louper des dessins. Donc là, bon, je, je déchire euh, et puis je recommence. Quoi. Et une belle photo, c'est forcément, ça donne forcément un beau dessin ou pas forcément Ah Pas forcément. Mais en tout cas, euh, si on choisit une belle photo à reproduire, une photo ça assez euh, dur, picturale… Hein, ça va être plus dur être Je pense que ça fera dans tous les cas un meilleur dessin. Voilà. Mais après, euh, bon, il, faut, euh, il y a des photos qui sont très belles, mais qui sont très techniques à représenter. Donc, il faut aussi choisir en fonction de, de son niveau. quoi.
0: Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, c'est celui d'SCH. Je le trouve, euh, ouais, je trouve euh, charismatique. Bon, Déjà, le, le personnage ouais, est, il est charismatique. Voilà, bases, on a ouais. les cheveux longs, on a les lunettes. C'est, c'est assez marrant. Et euh, bon, bah, Pour continuer dans le, dans le rap français, on va marquer une courte pause musicale. Et on va s'écouter euh, un des rappeurs français donc, que
1: vous avez euh, croqué. Euh, c'est Seth Gecko. Alors à quelle occasion cette Gecko juste avant de cette pause musicale Cette Gecko c'était dans le nord de la France à Douai. Il faisait une séance de dédicace euh, Je pense à l'occasion de la sortie d'un de ses albums. Euh, c'était en 2016 pour être précis et pareil très très sympa. Euh, alors je lui ai pas laissé. Il a dit
0: mon barlou ou pas euh, Non <rire> il ne semble pas qu'il m'ait dit, dit, dit mon barlou
1: <rire> mais euh, pareil il avait eu des mots très sympas et euh, et euh, du coup euh, pour la petite anecdote c'est un des rares dessins que j'ai pas laissé en fait. Il l'avait dédicacé. Donc je suis reparti avec et aujourd'hui, du coup, j'ai toujours ce portrait de cette gecko avec sa, la petite dédicace. quoi.
0: D'accord, c'est intéressant cette petite dédicace. Et eh ben on va s'écouter tout de suite euh, Titi Parisien, voilà, avec Oxmo, avec Necfeu. Euh, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
2: Yeah. C'est un son de... voilà.
3: Yeah. Ça c'est durable de Titi parisien. Et niveau texte, on est les baisses en fausse modestie. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te serre la main avant qu'on chasse, on se mette en mode des Ça c'est durable de Titi parisien. À l'écriture, trop riche pour ses pauvres d'esprit. Ouais, trop de cuites de Je J'mène la vie des piqûres sans garonne ni piqûre. Yeah. Titi parisien, pas gros minet. Robinet qui verse direct du whisky pleure Gros bonnet, grosse pointure. Avec un chasse à la ceinture, comme un tunisien, gominé à l'huile de friture. J'aime Paris, ces tristes figures, les braquages en ombre, les fuites en voiture,
4: les démarrages en trompe. C'est pour les frères à l'ombre qui tournent à la santé, gringolés,
3: meufs en terrasse qui tournent à la santé, grino. C'est pour les nignos, LVO, 7K de la scrète, co. Red bas sous la skate, Calme, dans la quête, pro Personne m'impressionne, je suis le maître du no stress. Je suis mieux redonné au rap, c'est lettres de mots ça c'est du rap de titi parisien Avec un chlas dans la poche comme un tunisien La vie c'est dangereux on en meurt tous à la fin Cousin rapé vite, ça veut pas dire rapé bien, bien Parisien tête de chien Ouais mais paris quoi, bête de flow PSG sur le maillot comme Paris 7 Keko
2: yeah. Parisien titi Paris Parisien titi Tu parles qu'en kilo t'es dans la rivage timide Bon appétit, le king est de retour, c'est le jour J, avant de rapper tu critiques, bâtir une pyramide, n'est qu'un aperçu de tracé dans la vie, sans faire mal à personne. Donne-moi un pistolet à fleurs, je fais tuer le temps. Ils ont gardé le corps, ils ont plus de méthode ce sont c'est pour les clients et les chauffeurs de VTC, ça roule mal, ferme les yeux si t'es pressé, à vos marques, neck, feu. Rue de la Roquette le
3: soir, les soulards refont la prise de la Bastille. Les fils en culotte se soulagent sous l'emprise de la pastille. J'suis pas né dans le 16, moi j'étais jeune et con comme 16. Gros, tu n'es à midi, j'avais déjà les crocs. Pour un inconnu, je fais pas de chrome. réfléchis avant de bouger, mais j'hésite jamais à lâcher un chrome. Même si c'est la dernière bouchée, être un artiste de run, on n'écoute pas le pouce en moi. Épouse en large, me sens comme run. Nos mentalités bous en noir. Le rap de Paris, au slack tu peux pas te lasser. Loin d'être un bureaucrate, homme on craint des affaires mal classées. Trop de doutes et doutes. Tout le beaucoup de schlag, merde. Les coups de schlacster, toutes les doutes, tout le matelas, classé j'ai besoin d'air. J'ai jamais vu la chair Bas-classé Si je pose un genou à terre, c'est pour refaire les fatlas. C'est de mes cordes. S'ils veulent qu'on descende, on fuck des sentences qu'on descend, c'est le bordel. Faut qu'on s'étende, on compte des Mais ça risque de déborder. Rien de petit fils, c'est mes potes et je marche avec. Descendant d'esclaves, petit fils de déporté, ex-colonisé. Entre temps, je manœuvre mon label. Est-ce que l'odyssée que j'entreprends, vaut vraiment la peine? C'est zoo. Ça, c'est du rap de Titi parisien. Avec un chlasse dans la poche comme un Tunisien. La vie, c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas
4: dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais, mais Paris, go, bête de flot.
3: PSG sur le maillot comme Paris 7 Gecko. Yeah, yeah, yeah.
2: <t'fut> Par- parisien, Parisien, Titi, Parisien. Parisienne, Parisienne, Parisienne. Parisien, parisien, yeah. parisien, 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 sept
0: De retour sur Radio Campus Tour, 99.5 FM ou sur radiocampustour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Nous sommes dans la, déjà dans la deuxième partie de, de cette émission et je suis avec Cédric rémia donc euh, qui vient euh, nous parler de ses portraits de stars et dont cette Gecko que l'on vient d'écouter. Et on se disait d'ailleurs que voilà, il euh, y, euh, y a des visages charismatiques comme ça, cette Gecko, voilà,
1: avec ses tatouages. Il en fait partie. Euh, d'ailleurs pour les tatouages, alors euh, comment ça s'est passé bah, C'est assez paradoxal en fait de dessiner un tatouage parce qu'à la base c'est déjà un dessin. Bah, il faut dessiner un petit peu, enfin, c'est ce qui est le plus compliqué avec un tatouage, c'est qu'il faut donner cette sensation de relief pour pas que ça fasse un dessin sur le dessin mais qu'on ait vraiment l'impression que ça soit vraiment un tatouage sur un personnage quoi et, et il y a eu Booba aussi avec les tatouages euh, Booba euh, oui tout à fait ouais euh, et Booba euh, et puis euh, cette Gecko euh, c'est tout pour les tatouages je crois ouais. c'est tout pour... et Booba ah, Neymar alors, aussi euh... ouais, j'ai Neymar, j'ai ouais. il en a pas mal sur le bras ouais
0: et, et Booba alors comment ça s'est parce que Booba autant euh, autant gradure, je me dis bon euh, ouais ça il peut être sympa autant Booba des fois il peut être un peu froid peut-être en interview ouais. euh, c'est, c'est un, voilà on sent que la Action, c'est soit j'ai l'impression c'est soit hyper cool soit c'est un peu plus un peu plus chaud c'était ah, comment
1: Alors Booba j'ai été en confiance parce qu'en fait okay. je l'ai rencontré c'était une soirée privée à l'occasion de le lancement de sa marque d'alcool à Paris euh, voilà, j'avais eu la chance d'être invité et donc j'en avais profité pour lui remettre euh, plus qu'un portrait. J'en avais remis deux, dont une grande fresque où il y avait euh, tout son label, euh, 9 de i. Et euh, en fait, euh, quelques années auparavant, vu que c'est un dessin que j'avais fait en 2016, euh, je lui, il l'avait partagé sur son compte Instagram. En plus, Booba, sur Instagram, c'est, c'est pas, pas mal de millions euh, d'abonnés. Et euh, donc du coup, bon, j'étais plutôt en confiance. Parce qu'il l'avait déjà, entre guillemets, validé. Donc, euh, bon, je savais que la remise allait globalement bien se passer. Et ouais. donc, il était euh, bon, il alors, toujours dans l'attitude. Il s'en rappelait de ce qu'il avait partagé euh... Euh, il, bon, il, C'est pareil, ça a été assez court. Hein, ouais, c'est ouais. des moments assez euh, furtifs, fugaces, comme on dit. Et euh, il ne m'avait pas fait comprendre qu'il s'en souvenait. Mais en tout cas, il m'avait très bien accueilli. Ouais. Il m'avait serré la main, il m'avait remercié. Et, euh, il était euh, sympa. Bon, après, il est dans l'attitude, hein, c'est Bouba, donc... Euh, il n'avait pas un grand sourire, euh, mais euh, voilà, il, a, il avait l'air de, d'apprécier.
0: Ouais, c'est pas facile d'aller le chercher. Hein. J'ai l'impression en interview, euh, je, quand je regarde les interviews, je fais ah, « les pauvres, euh, les pauvres ouais. journalistes wow. !» ah, ouais. Ça doit être une belle pression d'interviewer Bouba des ah, fois. Clairement, oui. Euh, et, et s'il y en a un, de euh, peut-être euh, celui que tu, tu, tu rêvais le plus de faire, dont tu es le plus fier de, d'avoir fait euh, euh, voilà, quelque chose, euh, celui où, t'as, où peut-être tu as le plus tremblé euh, au moment de le remettre. Ah,
1: euh, Booba, c'était quelque chose ouais. quand même, hein, parce que euh, très rap français. Et euh, bon, après, c'est les goûts de chacun, mais c'est vrai que voilà ça reste pour beaucoup le, le patron du rap français. Il a une sorte d'aura assez particulière. Et, euh, et tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes hein, qui ont été impressionnés à, avant de l'interviewer. Bon, moi, voilà, il y avait aussi une petite appréhension, donc euh, bon. C'est vrai que c'était, j'en suis assez fier et c'est vrai que les gens qui suivent un petit peu mon travail, même des potes, etc., je, je sens que ça, ça a marqué. Quoi. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, quand même, Booba, là, ça, il s'est passé quelque chose.
0: Ouais. » Ouais, et puis euh, ça fait une, ouais, un bon coup de pub, je pense. Euh... Ouais. Ouais, il y a, il a, il a des millions d'abonnés, hein, Booba ouais, ouais, alors bah, il se
1: trouve que sur Instagram, son ouais, compte euh... a sauté plusieurs fois. Voilà. Mais euh, en tout cas, à l'époque, ouais, c'était déjà euh, presque 2 millions d'abonnés, je crois, en hein, 2016. Et du coup, en le repartageant, ouais, j'avais euh, gagné euh, 200 followers en une soirée. Bon, bah, du coup, euh, j'étais plutôt satisfait aussi parce que, bon, le but des réseaux sociaux, pour, pour, ouais, en c'est, tout c'est cas c'est pour le dessin, de moi, c'est ouais. le but de, de se faire connaître, de que le travail soit, soit partagé. Donc, c'était plutôt une bonne opération de ce côté-là.
0: Et j'encourage tous nos auditeurs, on rappellera à la fin t'es, t'es, où on peut te, te retrouver. Euh,
1: tu en as fait combien d'ailleurs des, des portraits de stars en tout alors, je n'ai pas compté tu sais. précisément, mais je sais que c'est à peu près une cinquantaine, là, déjà. Remis, oui, remis. Après, Romy. j'en ai dessiné sans doute oui, le ouais. double ou le triple, mais des, des portraits de stars remis, ouais, à peu près 50, je dirais.
0: Bon, alors, tu en as rencontré euh, 50, tu as ouais. remis 50 fois euh, ouais. à, à des stars. Tu as fait la génération YouTube aussi, j'ai vu Seb Lafrit et
1: Elena. Squeezie aussi, et plus récemment euh, Just Triad, euh, pour ceux qui, qui connaissent, euh, gros star de YouTube, Insta, TikTok. Et, euh, et pareil, ouais, c'était, euh, c'était très sympa, ouais.
0: Et euh, alors, euh, est-ce qu'il y a une, alors bon, une question un peu, peut-être pas facile à répondre, mais est-ce qu'il y a une, y a une personnalité que tu, euh, ouais, tu refuserais de faire
1: Je refuserais de faire Ouais. Euh, alors en fait, on en parlait tout à l'heure, euh, ouais. j'ai dessiné par exemple euh, Sarkozy, Hollande, etc. Ouais. Mais euh, c'est des anciens présidents de la République, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en fonction. Ouais. Et en fait, je me refuse à dessiner des dirigeants politiques qui en sont fonction, en ouais. fonction. Voilà. Ouais,
0: parce qu'après, ça peut être un pris comme quelque chose de, de politique. Tout tu veux pas donner Alors je veux que dimension. la démarche soit voilà.
1: artistique okay. et je les rencontré euh, non pas, il n'y avait rien de partisan, mais c'était pour le, la fonction, le statut, le fait que ça soit quand même... Euh, mmh. De grandes personnalités publiques françaises et ils n'étaient plus en fonction et, et donc il n'y a pas de, pas de quiproquo. Donc là, par exemple, je me refuserais de dessiner n'importe quel candidat à l'élection présidentielle.
0: Ouais, parce que bah, enfin,
1: on sait, hein, le, tout,
0: tout est comme aujourd'hui, donc euh, ça pourrait être très bien réutilisé. Puis ce genre de des, chose.
1: Exactement. Puis à l'heure des réseaux sociaux, euh, tout peut être mal interprété. Euh, tu as euh, de bons euh... retours d'ailleurs sur les réseaux, il n'y a pas de, de personnes. Euh... Ouais, euh, non, pas bah, haters, je ne suis, suis pas suffisamment suivi ouais. pour avoir euh, voilà, plein de haters, <rire> etc. Mais disons que oui, les, les gens qui suivent euh, mon, mon travail, euh, que, que je connais ou pas, oui, c'est, c'est des, des super retours et ça, ça m'encourage à poursuivre dans cette voie-là.
0: Ouais, parce qu'aujourd'hui, même en faisant un dessin, euh, en fait, on peut avoir des haters. Hein. <rire> Il y a un peu de haters pour tout. Hein. C'est, c'est un peu le... Malheureusement...
1: Euh... Ah, j'ai déjà vu quelques commentaires, euh, par exemple, quand euh, Booba avait repartagé. C'est euh, forcément, voilà, c'est sans doute des centaines de milliers de personnes qui vont voir le dessin, bah euh, des centaines de commentaires, il euh, y en a toujours un ou deux qui vont, euh, qui vont euh, balancer euh, un truc, euh, voilà, alors qu'il y a 30 000 likes, mais il y en aura toujours un ou deux pour dire ah c'est pourri, euh, c'est naze, euh, moi je fais mieux, euh, bah voilà, mais bon, et c'est comme ça.
0: Et le plus dur, euh, le, le, la personnalité la plus difficile que tu aies eu à
1: faire, est-ce que, quels sont les visages d'ailleurs les plus durs à faire euh, alors des visages c'est pas ça qui, que je trouve difficile C'est plutôt des, des cheveux Par exemple Brigitte Macron comme elle est blonde euh, s- Mais un peu cassé les dents Parce que forcément moi je dessine euh, que en noir et blanc Donc avec des crayons de T'as un choix
0: d'ailleurs pas de couleur euh, Parce que c'est peut-être ton style aussi c'est une, Ouais une, une c'est, une c'est une question
1: de style Mais c'est que la couleur après pour gérer les, les ombrages Les nuances etc C'est vraiment presque quelque chose qui se rapproche de l'aquarelle Ou de la ouais. peinture et euh, là j'avoue que je ne maîtrise pas donc je préfère capitaliser sur ce que je sais faire donc je reste sur les nuances de gris et le noir et blanc mais du coup euh, ouais, des cheveux blonds c'est pas facile à dessiner parce que du coup c'est, c'est pas des nuances de gris ce qui fait que euh, on doit vraiment euh, faire des traits très fins même parfois euh, euh, donner des effets avec la gomme etc donc c'est beaucoup plus technique que dessiner euh, par exemple des cheveux euh, bruns ou des cheveux noirs euh voilà, donc et... Brigitte Macron, ouais, c'était un peu, un peu compliqué, je me souviens.
0: Et d'ailleurs, en parlant de technique, est-ce qu'il y a des, des techniques pour dessiner un visage Peut-être il y a des amateurs de dessin qui nous écoutent. Euh, bon, y a, y a, je suppose qu'il y a plein de tutos sur YouTube, mais comment on fait euh, Je ne sais pas, est-ce que y a, tu, pars du,
1: tu pars des traits du contour du visage euh, D'où tu pars, en fait Alors, il euh, y a une bonne technique, mais je pense que ceux qui font un peu de dessin la, la connaîtront. C'est qu'en général, pour avoir les bonnes proportions, parce que c'est ça qui va être important pour, pour un visage et que ça soit reconnaissable, c'est de faire un quadrillage. Pour avoir les, les bonnes proportions et euh, après euh, ce qui va être important ça va être vraiment de, de faire ressortir les contrastes voilà c'est à dire que quand euh, sur, un, sur un portrait euh, si vraiment les, les cheveux sont noirs noirs faut pas hésiter à utiliser un crayon très gras et inversement quand il y a des, des zones qui sont plus blanches voilà pour pour donner du, du relief, il ne faut pas hésiter vraiment, bah, quasiment pas toucher la feuille, hein, si on dessine sur du papier canson par exemple qui est du papier blanc.
0: Bon, alors, j'espère qu'ils ont bien noté tous ces, tous ces conseils c'est avisés. C'est plutôt classique, mais <rire> bon, voilà. Oui, mais bon, voilà, c'est, c'est toujours bon à prendre. Et euh, peut-être, euh, alors, s'il y en avait un euh, voilà, que, que tu rêverais de, un ou une personnalité que tu rêverais de faire euh, maintenant, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu vises maintenant comme personnalité qu'est-ce, alors, Qui tu as
1: en tête Il y en a pas mal, <rire> du coup. Donne-nous une liste. Bah, bah pff, <rire> je disais pas mal passionné de foot, donc c'est vrai que Neymar, par exemple, j'aimerais bien, Lionel Messi… Euh, Karim Benzema, ouais, forcément, moment, là, ouais. qui, bon, tout le temps, mais là, il ouais, s'est ouais, particulièrement ouais, ouais. illustré. Karim Benzema, euh, Zidane, d'ailleurs, euh, voilà, parce qu'on me parle ouais, Zidane, souvent des c'est... personnalités à qui j'ai remis un portrait, mais il y a eu quelques occasions à manquer. Ouais. Et Zidane, je devais lui remettre un portrait. Euh, et il se trouve que euh, bah, ça ne s'était pas fait parce qu'il avait loupé euh, son avion euh, pour euh, Paris parce que, Alors je, re, je remets en place le contexte il devait venir euh, à enfin, pour euh, une journée presse pour une association et donc euh, voilà, moi à travers mon, mon boulot euh, je devais le rencontrer dans ce cadre là et euh, au dernier moment on nous avait annoncé qu'il était alors euh, entraîneur du Real Madrid et euh, il avait loupé son avion pour Paris et je n'avais pas pu quoi. alors je l'avais dessiné, hein, j'ai un portrait de Zidane donc j'étais vraiment dégoûté ce jour là la crime aussi, ça s'était pas fait. J'avais attendu des heures à une séance dédicace. Et euh, malheureusement, il y avait tellement de monde, c'était le bordel, qu'ils ils étaient partis. Et bah, j'étais resté avec mon dessin en main euh, dans la queue, quoi. Donc, ah, ça arrive. Dégoûté. Donc il y a aussi des, des petits actes manqués comme ça, mais bah, ça, ça motive aussi. Hein.
0: Et, euh, ouais, ouais. et du coup, euh, bon, alors, euh, donc, euh, ouais. Si tu pouvais me faire euh, Raphaël Nadal, moi, ça m'arrangerait bien. Je suis fan de Raphaël Nadal.
1: Alors, je ne suis pas un grand fan de tennis. Mince
0: Ouais. Mince, on ne va pas faire Raphaël Nadal. Mais...
1: Si j'avais l'occasion de le rencontrer, tellement une, une légende du sport que je pense que euh, oui, je le dessinerais. Voilà, mes Roger Federer, Djokovic, euh, toutes les légendes du sport, bien sûr, je sauterais sur euh, l'occasion. Après, en rap français, il euh, y, y en a quelques-uns. C'est vrai qu'on On parlait se Laylo, de... là, euh, récemment, ouais, ouais. qui a beaucoup de buzz en ce moment ouais, et qui a une tête c'est charismatique. Ça, ouais. Laylo. Euh, après, j'aimerais bien Fianso, par exemple, okay. euh, Uslan l'enfoiré. Damso, tu l'as fait. Damso, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas Papa rencontré. rencontré ouais. ah, j'aime... Alors, so, j'aimerais ouais, Damso, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ouais. Euh, non, Il y, y a pas mal de rappeurs français encore. Euh, c'est les occasions pour les rencontrer. Euh, Damso,
0: là, ça devient une, une grosse, grosse star. Ouais. Là, c'est pareil. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est... Ouais. Pour euh, le rencontrer, ça ne doit pas c'est, être simple. C'est compliqué, mais bon, euh, voilà, c'est vrai que des fois, j'ai été agréablement surpris. Euh, Booba, je ne m'attendais pas forcément. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain. J'ai saisi une, une bonne opportunité. Et puis, euh, donc, euh, voilà, je me, je me dis que rien n'est impossible de ce côté-là.
0: Bon, bah, c'est parfait, on va se retrouver juste après une nouvelle pause musicale pour euh, bah, tout simplement, voilà, je fais un teasing, euh, de rappeler à nos auditeurs où, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Et on, on va s'écouter euh, eh ben, le, dou- le dernier album de Vince Staple euh, qui vient de sortir, alors c'était hier, donc c'est du rap US, et le titre c'est Ramona Park Broke My Heart DJ Quick, je ne sais pas si c'est un hommage à DJ Quick. Euh, le rappeur de Compton, on va s'écouter ça et on se retrouve juste après.
4: Everybody living good, I don't wanna wait The minute I'ma bust a jug, I'ma make a play Hit that homie up and hit a lick, run away, stay Y'all the pressure I be dealing with still ain't never changed I'm about the money, y'all ain't fucking with the fame DJ Quick You should see the limit on my MX. One phone call and niggas at your address. I'm gon' bawl till I'm sitting in the grave. Fuck all y'all, better moan and get the last laugh. Close your mouth when you talking to a killer bitch. They say I'm murder cut. I say I'm innocent. This ain't suburbia. These niggas ignorant. I always get my man. I only miss my bitch. I'm in the studio, couple guns, couple crips Tryna make a hundred ends, with a couple bands? Keep it coming in, keep it coming in DJ Quick If it don't make dollars, then it don't make sense DJ Quick If it don't make dollars, then it don't make sense
0: sur Radio Campus Tour 99.5fm ou sur Radio Campus Tour.com vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sortez et on, va, on vient pardon de s'écouter Vince staple et je suis toujours avec Cédric Rémia pour euh, nous parler on, voilà, on échange autour de ses portraits de stars, de ses multiples portraits de stars. Et euh, eh bien, on a fait un peu le tour, finalement, de, de tous. Alors, on n'a pas parlé de tous ces portraits, parce qu'il y en a une cinquantaine, je crois. Tout à fait, ouais. Voilà, à peu près une cinquantaine. Donc, euh, bon, on serait là pour un bon bout de temps. Mais, euh, <rire> mais justement, si vous voulez aller
1: découvrir ces, ces magnifiques portraits, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Cédric Alors, principalement sur Instagram. Donc, si on tape Cédric Rémia, on tombera sur mon compte. Mais c'est Art avec le petit underscore rémia underscore art. Et sur Facebook, la page, c'est art donc C-E-D, apostrophe, A-R-T. Et euh, voilà, c'est essentiellement ces deux réseaux-là.
0: Eh bien, je mettrai ça en lien dans le, dans le podcast que vous pourrez retrouver euh, de cette émission, voilà, sur le site de Radio Campus Tour. Eh bien, je vous remercie Cédric d'être venu. Merci pour beaucoup micro. pour l'invitation. Et puis voilà, je souhaite alors je vous souhaite de, de rencontrer on avait dit qui le prochain, je ne sais plus. Alors, euh, j'aimerais Messi. bien
1: Neymar, Messi, Messi voilà. Euh, pourquoi pas Leilo. Euh... Voilà.
0: Bon. Neymar, Messi, Leilo, eh vous reviendrez quand euh, vous aurez voilà, là, <rire> fait d'autres, d'autres portraits pour nous, nous raconter plaisir. d'autres anecdotes. Alors quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du podcast d'Arte, 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quint. Et donc l'actu, eh bien, c'est la fiscalité avec un montant de 77 milliards d'euros perçu en 2021. L'impôt sur le revenu est une mine d'or pour l'État français. Ce prélèvement permet de payer les charges publiques du pays. Et il semble, semble inhabituellement pardon, absent euh, des préoccupations des 12 candidats à l'élection présidentielle. Alors le fardeau financier euh, est-il un vecteur d'égalité Doit-il être repensé C'est la question que se pose Elisabeth Quint et ses intervenants.
5: Internetimpot.goût vous attend pour le rituel de la déclaration de revenus. Et pour beaucoup, ce n'est pas le moment préféré de l'année. 62% des Français estiment payer trop d'impôts selon un sondage publié par la Cour des comptes. Dans les programmes des candidats qui arrivent en ce moment dans les boîtes aux lettres, certains mettent l'accent sur les droits de succession.
6: Nous serons aussi aux côtés des familles qui veulent pouvoir transmettre sans être surtaxés les fruits d'une vie à leurs enfants.
5: Ou encore sur l'impôt sur les entreprises.
7: Je veux taxer moins pour gagner plus. Trop d'impôts, trop de charges, trop de taxes, trop, c'est trop.
5: Pour l'impôt sur le revenu, quelques propositions émergent. Exemple, Jean-Luc Mélenchon souhaite taxer davantage les plus riches en créant 14 tranches d'imposition plus progressives.
3: Le système actuel tombe par terre parce qu'il n'est que sur 5 tranches. Pas d'inquiétude, la masse euh, ne paiera rien du tout. De plus, jusqu'à 4000 euros, tout le monde paye moins. 4 000 euros par tête de plus.
5: Marine Le Pen prévoit, elle, de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Tandis que Yannick Jadot souhaite supprimer le quotient conjugal. Cette mesure fiscale, très avantageuse, lorsqu'un des conjoints gagne peu ou pas d'argent, creuserait les inégalités hommes-femmes. A l'inverse, Emmanuel Macron souhaite ouvrir la déclaration commune aux simples concubins et non plus aux seuls mariés paxés. Alors faut-il remodeler l'impôt sur le revenu Sa progression, plus on gagne, plus on paye, est-elle vraiment un gage de justice fiscale Sur qui le poids de l'impôt doit-il reposer
6: nos trois invités, Lucas Chancel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Selon vous, la baisse des impôts est une proposition irresponsable, voire cynique. La logique de faire mieux avec moins ces 30 dernières années entraîne un délabrement progressif du service public. À côté de vous, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, un trinitanc libéral et vous êtes professeur de science, en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous estimez, Olivier Babot, que la vraie question est de savoir à quelle qualité de service public on y revient. On a accès en échange des Prélèvement d'impôts. Or, aujourd'hui, dites-vous, les Français s'estiment insatisfaits de ces services publics. Et Stéphanie Villers, vous êtes économiste, bonsoir. Selon vous, le système actuel d'impôts fonctionne assez bien quand l'économie est à l'équilibre. Le problème, c'est que depuis la crise sanitaire, les inégalités sont considérablement accrues, sans même parler des problématiques liées au prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. On y reviendra. Chiffre du jour pour commencer.
8: 77, l'impôt sur le revenu, est la deuxième recette fiscale de l'État, avec 77 milliards d'euros récoltés. L'année dernière, hein, c'est un chiffre bien sûr de la direction des finances publiques, c'est très loin de ce que rapporte la TVA. La TVA c'est deux fois plus et qu'on paye tous les jours au quotidien, hein, riche comme pauvre. Alors, pas vos première question, est-ce que cet impôt sur le revenu est vraiment juste quand on sait en plus qu'il n'est payé que par la moitié des Français
9: Oui, d'ailleurs, nettement moins de la moitié en réalité. Effectivement, c'est 24% des recettes, de l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que c'est juste euh, bah, C'est vrai que vous avez des gens qui ont beaucoup plus de revenus. Si vous prenez les 2% qui gagnent le plus, eh ben, rien qu'eux, ils font 44% des recettes de l'impôt sur le revenu. Si vous prenez les 10% qui gagnent le plus, c'est euh, 70% des recettes. Donc en fait, ces recettes, elles sont très concentrées. Eh bien, écoutez, soyons contents, il nous faut plein de riches pour pouvoir payer plein d'impôts, pour pouvoir financer ah. nos services publics. – Et Lucas Chancel, en même temps, vous dites-vous que ce sont les classes populaires qui en payent le plus, donc il
8: est, il est très mal réparti cet impôt Je ce qu'on ne comprend pas Alors qu'en même temps, on se dit, bah, puisque c'est la moitié des
7: Français, ils devraient être épargnés. – Je pense que vous, vous avez euh, énoncé les premiers éléments du problème. On a un impôt sur le revenu de 77 milliards, environ 80 milliards d'euros. La TVA... – 100, 140 milliards, bon, ça va c'est dépendre ce qu'elle des, oui, c'est des années, ce qu'elle, ce qu'elle rapporte, donc c'est beaucoup plus. Et puis le total des, des prélèvements obligatoires en France, c'est 1000 milliards. Hein, si on prend en compte les impôts, les prestations sociales, tout ce que les Français doivent payer, 1000 milliards. Donc 80 sur 1000 on voit que c'est moins de 10%. Donc on peut parler du problème de la justice à l'intérieur de l'impôt sur le revenu, mais si on parle de ce problème-là, sans regarder les 90% restants, on n'aura qu'une vision un petit peu limitée euh, du problème. Donc, il faut vraiment regarder le système fiscal dans son ensemble pour se rendre compte qui paye ou qui ne paye pas l'impôt. Et là-dessus, un point si on regarde par rapport à votre revenu, combien vous payez en impôt et en prestations euh, sociales. Les classes populaires et les classes moyennes payent environ 45-50% de leur revenu total. Si on regarde ça les...
6: revient à 45%. Voilà. C'est ça. Au, au, au total. C'est pas non. dans les tranches. Non, non, ça non. Revient ça revient à, 40, la moitié, c'est ça. C'est à peu près la moitié de ce que oui. vous oui. gagnez.
7: Voilà. C'est ça. Et si on regarde les classes très aisées, ouais. ce taux va baisser. Il va baisser d'autant plus que vous êtes très très riche. Donc, vous si... voulez dire qu'il reste
6: plus d'argent aux très aisés, il reste beaucoup moins d'argent. C'est-à-dire pour que vivre, le taux ouais.
7: d'impôt par rapport à ce que vous gagnez va baisser substantiellement euh, plus vous êtes euh, plus vous êtes riche. – Stéphanie Villers, c'est complètement
8: contre-intuitif, ça veut dire qu'il faut tout changer, que le système n'est bah, pas euh, le bon. Si – Oui,
10: on... d'autant qu'avec la, le quoi qu'il en coûte et la mmh. crise Covid, mmh. eh ben ce, ce mécanisme-là s'est un peu amplifié, parce qu'on a vu que l'État, pour empêcher une banqueroute mmh. de notre économie, s'est endetté de 300 milliards supplémentaires, et on voit que les 5% les plus pauvres eh bien, ont, ont vu leur niveau de vie baisser pendant, pendant cette période-là, et les plus riches, eux, ont vu… Euh, Thank <laughs> you. Un niveau de vie, un pouvoir d'achat s'accroît. Oui. On sait que, par exemple, pendant cette période Covid, il y a eu un, un, une épargne supplémentaire de 170 milliards. Et cette épargne-là, eh bien, elle est détenue par, par les plus riches. Donc on voit que l'État s'est endetté 300 milliards pour oui. sortir, enfin, pour protéger la France. Et en fait, le but, c'était quand même pas d'enrichir les, les plus riches. Donc en fait, ça a été la, l'argent, la manne publique, en fin de, de, oui. de, de, de crise Covid, On voit que ça a été mal réparti. Parce qu'elle devait être plus équitable. Il n'y a aucune raison de donner plus... Oui. Euh, aux plus riches et, euh, et pénaliser les plus pauvres. C'est, c'est là-dessus bah. qu'il va falloir retravailler parce qu'il faut rembourser la dette. Bah, vous n'êtes pas d'accord ouais.
9: Si. Alors, sur, sur l'effet précis oui. du Covid, c'est vu qu'on vient de sortir d'une période oui. vraiment totalement oui. exceptionnelle. Mais ça repose de façon générale la question de la justice, effectivement, du système. Hein. Déclaration des droits de l'homme, euh, il faut qu'on contribue tous, mais en fonction de ses capacités euh, contributives. C'est bien euh, l'idée, évidemment, on va payer plus ou moins. Et du coup, si c'est vous la prenez... question du consentement à l'impôt aussi. Exactement, du consentement à l'impôt. Si vous prenez le taux marginal, vous savez que vous avez un, un, une, une, une cotis... enfin, une, un paiement supplémentaire quand vous êtes en très haut revenu, mm-hmm. vous payez jusqu'à 55 euh, mm-hmm. Sur les revenus fonciers, ça peut être jusqu'à 60-65 On est déjà sur les taux marginaux, c'est-à-dire pour les gens qui payent déjà, qui gagnent beaucoup, euh, à des taux extrêmement élevés de prélèvement. Il y a un truc à dire et dont il faut se réjouir, c'est qu'on a le système au monde le plus redistributif et le plus puissant en termes de rééquilibrage des niveaux de vie. C'est mmh. l'INSEE qui a montré ça de façon extrêmement puissante. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux tiers des Français qui vont gagner plus, qui vont percevoir plus qu'ils ne payent en impôts et un tiers qui vont payer plus. Et si vous prenez les déciles euh, euh, extrêmes, c'est-à-dire les gens qui gagnent le plus, eh ben en fait, ils payent. 46 000 euros, en gros, de, de, de services publics en plus, et ceux qui sont en dessous, ils, ils ont environ 17 000 euros qu'ils perçoivent. C'est vachement intéressant de voir que ce système, il est extrêmement puissant, il est extrêmement efficace sur la diminution des différences de niveau de vie. On est d'une différence de 1 à 14 avant redistribution après redistribution, dit l'INSEE, on est de
7: 1 à 3 quand on prend en compte les services publics. C'est formidable. Ouais, c'est formidable. Je pense qu'il faut aussi regarder les tendances. Euh... La France, quand on regarde les inégalités de revenus, ouais. c'est un pays qui a résisté un peu mieux que le reste du monde, le reste de l'Europe à la montée des inégalités mmh. de revenus. Oui. Si on regarde le patrimoine, mmh. c'est l'autre dimension du problème. Le revenu, c'est ce que je gagne, le patrimoine, c'est ce que je possède. Là, les, les inégalités ont augmenté substantiellement mmh. hein, depuis mmh. 1980. Et les inégalités de patrimoine, c'est, c'est ce qui crée l'inégalité des chances. L'inégalité de patrimoine aujourd'hui, ça crée l'inégalité des chances des générations mmh. de demain. Mmh. Et donc notre système d'impôt aujourd'hui n'est pas du tout phasé pour, pour faire face à cette montée des inégalités de patrimoine. Donc là, il y a un vrai sujet, la fiscalité de l'héritage, mais pas que. Qu'on voit que cest à
11: le taxer davantage, taxer davantage. C'est... Alors l'héritage.
7: c'est un sujet, on voit, qui, 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 euh, qui, qui peut créer beaucoup de malentendus, parce qu'il y a une... Euh... Comment dire euh, Beaucoup de Français ont envie de transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants, et et, et cela peut sembler tout à fait… Restons sur l'impôt sur le revenu. hein. Oui, mais en fait, je pense que c'est important de de montrer à à, à quel point tout est connecté dès qu'on parle d'une partie de l'impôt. Il faut regarder le système dans son ensemble. Et donc le patrimoine, ce n'est pas tant empêcher les petites transmissions, mais le fait de laisser des transmissions d'un milliard d'euros… Hum. Euh, à des, des enfants, euh, évidemment, D'accord. ça va participer de cet accroissement, de ce, cet effet boule de neige sur l'inégalité de patrimoine et donc de l'inégalité des revenus demain. Juste une question à Stéphanie Villers avant qu'on évoque
6: avec vous, Nadia, le caution conjugal. Euh, la France, par rapport aux autres pays européens, euh, c'est le record de prélèvement
10: oui, enfin, euh, oui, on fait partie des. Euh, des des meilleurs de la classe en termes de, de, de taxation. Euh, – Pas des meilleurs sur, de la classe, sur,
6: sur, de, ceux qui sont bah, ceux, taxés, ceux qui, ouais. oui, oui, c'est ça. – Ceux qui, qui ont un, oui. un,
10: un, un taux de prélèvement euh, très élevé. Effectivement, ça il n'y a pas de, de nouveauté euh, à, sur ce domaine, d'autant parce qu'en en fait, on voit bien en face, il y a les dépenses aussi publiques qui augmentent. Hein, donc on ne peut pas faire autrement hein, que euh, de suivre donc les Donc c'est état-providence, mais euh, euh, les taux taux de prélèvement de prélèvement euh, suivre les, les dépenses
9: maximales. – En 1960, euh, les prélèvements obligatoires, c'était 35% du PIB, aujourd'hui c'est 56%.
6: Alors, on va évoquer avec oui. vous, Nadia, le quotient conjugal.
11: Oui, c'est une proposition le exactement. Du exactement c'est une des propositions ouais. de, de la campagne. Exactement, qui figure dans le programme du candidat Macron, permettre aux couples euh, non mariés, non paxés <coughs> qui vivent simplement en concubinage, de déclarer donc ensemble leurs impôts et donc mécaniquement de payer moins d'impôts. C'est une mesure qui pourrait concerner euh, beaucoup de monde en France, puisque on considère que un couple sur cinq est en union libre aujourd'hui, sur environ 8 millions de personnes. Ça Ça peut sembler vertueux, mais si on se fie aux estimations de l'INSEE, ça profiterait davantage aux plus riches. En l'occurrence, les chercheurs ont calculé que les 15% des couples les plus aisés captent à eux seuls près de la moitié, c'est-à-dire un peu plus de 40% des ristournes permises grâce à cette déclaration commune, tandis que les 50% les plus modestes reçoivent moins de 25% des gains. Autre effet délétère largement documenté, c'est un système qui pourrait décourager le travail des femmes puisqu'il favorise les couples où l'un des deux est inactif et à ce jour-là… Ce sont souvent les femmes qui sont perdantes. Et puis enfin, c'est une mesure qui risque de permettre une nouvelle fraude fiscale. C'est l'économiste atterré Henri Stardignac mmh. qui le dit. C'est-à-dire que des colocataires pourraient se déclarer en couple pour, pour profiter de l'aubaine. Euh, Lucas Chancel, euh, ce ne serait pas plus moderne, plus égalitaire, de revenir même sur ce principe de, de conjugalisation, de, de, d'in, de, d'individualiser pardon, l'impôt C'est ce que font la plupart des pays de l'OCDE. La France, le Luxembourg, continuent à, à fonctionner comme ça sur ce système de couple
7: si, si, je pense que euh, individualiser euh, l'impôt est une, euh, est, est une bonne direction, si tant est que euh, ça, ne, ça n'induit pas de, de nouvelles inégalités fiscales. Et si on regarde ce qui s'est passé en fait au cours des cinq dernières années on a quand même été dans une logique où il y a eu des modifications de différentes formes d'impôts, l'impôt sur le revenu, mmh. l'impôt mmh. sur les sociétés, etc. Au global, les réformes sont quand même plutôt inégalitaires, c'est-à-dire qu'elles bénéficient quand même plutôt aux très aisés, donc ça va un petit peu dans la direction de, de, ce que vous, de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut faire attention dans ces réformes de l'impôt pour savoir au final vraiment qui va bénéficier de, de, ces, de, de ces réformes. Et ce, qu'on, ce qui a été fait jusqu'à présent, sur les cinq dernières ouais. années, c'est assez clair, c'est, ça bénéficie essentiellement aux 5% du haut. Euh, Olivier Babaud, c'est, c'est, cet
8: impôt inégalitaire, c'est vrai qu'il y avait 14 tranches, on a 5 tranches aujourd'hui, l'impôt sur la fortune a disparu, donc on se dit, en effet... Eh bien, ça profite davantage aux plus aisés qu'aux plus
9: modestes. Alors, c'est, attention, c'est, c'est une cette répartition nouvelle. fiscale. L'ISF, il a changé de nom, il n'a pas disparu, il est devenu l'IFI. Il, il, il rapportait 5 milliards, il en rapporte 3, ce qui est quand même pas mal. Oui, encore, mais moins. un impôt qui a disparu. Moins, euh, c'est, moins, euh, oui. c'est pas mal. La vraie question, c'est effectivement, est-ce que ça pèse encore aujourd'hui alors, a, alors, est-ce qu'il faut augmenter le nombre faut de tranches Certains candidats,
6: Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, pour ne pas les citer, évoquent la nécessité de rajouter des tranches.
9: Euh, – on, euh, on, on a déjà pas mal de tranches, on a des tranches supérieures qui sont, avec un taux marginal, je l'ai rappelé, qui sont, qui sont euh, assez élevées. Euh, on a d'ailleurs des dépenses qui ne se baissent pas tellement, hein, plus d'un million de fonctionnaires depuis 1997, hein, dans la fonction publique, donc euh, ça veut dire qu'on arrive quand même à avoir, euh, à avoir du personnel, peut-être que c'est peut-être à un moment donné un problème organisationnel plus qu'un problème de moyens, hein. je citais tout à l'heure aussi les chiffres, hein. 56% du PIB en prélèvement obligatoire, c'est en 1960, 35%, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'on euh, vit euh, dans des fleuves euh, de miel et de de lait, pas tellement, on a l'impression que plus, c'est des grands paradoxes, Euh, d'ailleurs, de, du point de vue de l'électeur, plus on prélève, plus on est au taquet de tous les prélèvements, d'ailleurs y compris sur les successions, on est mmh. plus haut les pays de l'OCDE, mmh. plus on a l'impression que ce n'est pas assez, il en faut, il en faut encore. Il faut en reprendre un petit peu, un petit peu plus, ici et là. Et on se demande si ça va avoir une fin, un enfin, jour. Oui, c'est
7: surtout retraite et santé hein, qui, qui font cette augmentation considérable depuis 1980. Et hein, je pense que personne n'a envie de réduire les dépenses de, de santé ou de, de retraite des Français. Ou alors, euh, proposons ça sur la table et, et, et débattons, d'ailleurs
10: problème de, d'efficacité de la dépense on a bien vu pendant la, je reviens pendant la, pendant carrière, la, COVID, la pandémie, on a vu hmm. tous les dysfonctionnements uh, du, du système hospitalier il nous manquait des lits alors que on avait l'impression on nous racontait qu'en france en fait on était hum. quand même des des dans le domaine de la santé que hum. finalement on allait mieux s'en sortir que les autres et au final non donc l'argent est là c'est, c'est peut-être pour ça que le contribuable français a du mal c'est à dire qu'il voit bien qu'il donne euh, et qu'il fait des, des efforts dans euh, dans la dépense public, mais il voit que le résultat en fait, n'est euh, pas à la hauteur des, des montants engagés. En fait, euh,
6: Quand Jean-Luc Mélenchon euh, évoque une tranche de 90% pour les revenus annuels supérieurs à 400 000 euros, euh, il est en plein délire, d'autant que 75% avait été jugé confiscatoire. ou c'est voilà. de la démagogie. Il faut ou... savoir qu'on
10: on ne on peut pas raisonner en, en économie fermée. Hein. Qui aura, <rire> euh, accepterait de, de payer 90% mmh. euh, de, de son euh, d'impôts euh, de, de, des sommes gagnées Ro- Rockefeller que le risque...
7: Rockefeller, aux Rockefeller le milliardaire... En fait, il y a 100
6: ans, c'était bon, oui,
7: au moment de la guerre. Non, oui, si vous, vous voulez, euh, ces taux d'impôts très élevés, hein, élevé, plus de 80 75%. ils sont en place jusque dans les années 80 aux États-Unis, ils sont en enfin, place jusque dans les des années 70 en c'est Angleterre. Les cotisations
10: on, on, sociales que nous, on a. Aussi on, est écon- ah.
7: on est dans des économies fermées, ah, oui, dans, dans des économies ouvertes aussi à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que ce type de proposition qui peut paraître, disons, grandiloquente ou radicale, dès qu'on regarde un tout petit peu en arrière, 30 40 ans en arrière, mm. on retrouve ce type de mesures. Donc qui paraît du coup quand même, tout de suite un petit peu moins euh, un Mais peu on est un petit peu sur moins Ces radical. mesures
10: c'est véritablement parce qu'il y, alors, y a des raisons. Alors, alors la question est
7: la question c'est est-ce que revenir sur ces mesures comme on l'a fait depuis le début des années 80 a généré la prospérité, a mm. créé l'emploi, a généré la croissance mm. qui était euh, qui était euh, euh, propos, présentée,
10: en tout cas, bon, en France, en... ça réduit les inégalités. On ne peut pas dire qu'on est euh, un pays... L'économie du
7: ruissellement a quand même plutôt bon. moyennement marché. Quand même,
10: on va s'intéresser à un économiste, un autre
6: économiste, Gabriel Zuckman, qui a conseillé entre autres Bernie Sanders et qui propose un impôt sur les milliardaires avec un supplément pollution. Son portrait par Thibault son rayon X donc.
3: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Gabriel Zucman, j'ai vos radios sous les yeux, c'est Nivelé. Vous êtes un économiste vedette français de la trempe de ceux que l'on s'arrache à l'étranger comme Jean Tirole, Esther Duflo ou Thomas Piketty, qui est par ailleurs votre directeur de thèse et chef de bande. Votre cam préférée, l'étude macroéconomique des inégalités. Depuis la fac de Berkeley où vous enseignez l'économie, vous pensez la justice fiscale, condition d'une mondialisation heureuse et antidote aux poison populiste. With the rich getting richer, I warn the world, it will go to Ville Water. » Bien que normalien, docteur en économie et professeur invité à Stanford, vous vous présentez comme plombier, chasseur de fuite. Vos outils pour empêcher le flouze de toujours couler dans les mêmes baignoires en or, un kit de robinet mélangeur favorisant la progressivité de l'impôt, baisse de la TVA, hausse de l'impôt sur les sociétés, les hauts revenus, comme le vôtre, 215 000 dollars annuels, Et bien sûr, les patrimoines ventripotents...
7: Une idée qu'on met sur la table, c'est de refonder une imposition sur les grandes fortunes. La France en a eu une pendant des décennies, l'ISF.
3: In France, seven billionaires own more than the poorest 30%. It sucks blood sausage. Vos considérations sur la fortune séduisent la gauche américaine. Vous avez conseillé Bernie Sanders et Elizabeth Warren à laquelle vous rappelez que si l'Amérique est une ex-championne de l'impôt progressif, Reagan, qui pensait euh, « l'impôt, c'est du vol, lui a fait mordre la poussière et son niveau d'inégalité est maintenant le même que chez Poutine. Notre politique fiscale actuelle ne vous inspire pas plus. La flat tax qui a chassé l'ISF vous paraît aussi explosive pour les finances publiques de demain que moralement puisque à niveau égal, les revenus du patrimoine sont moins taxés que les salaires. That's what I do, I fight all these tax gifts at the bike misenot. Mon cher Gabriel, vous faites mentir le proverbe les riches se concentrent sur les solutions, les pauvres sur les problèmes.
6: Notre trou. Good, Dold. Benjamin.
8: Olivier, voilà une manière un peu moderne, adaptée, contemporaine de de, de, de rendre un
9: impôt plus juste. C'est de taxer les riches pollueurs, par exemple, non Mais c'est une vraie idée aujourd'hui, c'est-à-dire de changer la clé de répartition. Aujourd'hui, mmh. elle est purement quantitative. Hein. Vous gagnez plus, vous allez payer plus, et de dire, ben, bah, on va taxer certains types de comportements ça l'est déjà un petit peu parce que quand vous fumez aujourd'hui vous êtes taxé sur ce comportement hein, mmh. si je me trompe pas une partie de l'alcool aussi alors le problème c'est que si on prend ce genre ouais. de fiscalité incitative elle est carrément régressive socialement parce que malheureusement euh, la, mmh. la, le, le nombre de gens qui fument augmente mmh. Euh, mmh. en baissant la casse sociale 40% des, des chômeurs fument Donc, ce serait pas vertueux Donc, c'est, c'est, bah, en tout cas c'est, c'est un peu immoral parce que mmh. vous allez taxer plus les plus pauvres pour le coup
6: Bon, on va envisager une dernière proposition, c'est celle de la candidate Marine Le Pen. Oui,
8: Marine Le Pen qui veut, elle, inciter, dit-elle, à la création d'entreprises, de start-up, juste en faisant en sorte que les jeunes ne payent pas d'impôts, les moins de 30 ans. Écoutez.
6: La philosophie qui est la mienne dans cette campagne présidentielle pour l'économie, c'est tout miser sur le travail des jeunes. Je veux absolument faire monter le taux d'activité des jeunes dans notre pays. Donc j'ai plusieurs mesures qui vont dans ce sens, qui passent par l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui passent pour l'exonération pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans de l'impôt sur les sociétés et qui passent aussi par la retraite.
8: – Stéphanie Baird, c'est possible ça déjà Parce que visiblement on ne peut pas comme ça segmenter, sectionner l'impôt en fonction de son âge.
10: Alors, en fait, l'idée derrière n'est pas mauvaise, puisqu'il mmh. faut stimuler, les donner envie aux jeunes mmh. de, de créer des, des entreprises. Mais enfin, ça, ça pourrait marcher si en face, en fait, euh, eh bien, on arrive à compenser le manque à gagner. C'est-à-dire qu'on euh, ne nous dit pas comment ça se finance. Et puis, euh, même si, effectivement, on peut dire que les jeunes diplômés ont, ont, peuvent être attirés par des, des contrées où la fiscalité est plus allégée, mmh. Euh, il n'empêche que bah, le, 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 l'étudiant qui vient de sortir de ses études en fait, n'a pas forcément vocation à vouloir partir euh, absolument mm-hmm. pour ne pas payer d'impôts. Je ne pense pas que ce soit sa première motivation. En fait.
8: mm-hmm.
7: Lucas Chanson. Chanson. Par ailleurs, Par ailleurs, les inégalités à l'intérieur de chaque classe d'âge. – Oui, c'est-à-dire des footballeurs, par exemple, parce qu'à chaque fois, non, on lui ça, oppose c'est, ça, c'est, mais c'est, ça, c'est, c'est pas rien. – C'est exemple, un peu extrême, hum, mais, mais c'est-à-dire que, que dans 30 ans, vous avez aussi des individus plus ou moins riches, notamment euh, du mm-hmm. fait des dynamiques mm-hmm. euh, de l'héritage. Mm-hmm. Et donc, cette proposition qui peut sembler a priori intéressante parce qu'on investit dans la jeunesse, bon, en fait, elle peut vite engendrer aussi de nouvelles formes d'inégalité. Et si on veut vraiment investir dans la jeunesse, il faut investir dans l'école, il faut investir dans le système éducatif et dans l'université. Pour ça, il faut effectivement des impôts justement prélevés. Mm-hmm. Oui, Babo. Bah, euh, oui, c'est plus
9: intéressant si on parle de la jeunesse de multiplier les bourses, d'essayer de, euh, d'effacer euh, l'effet de richesse des parents qui peut faire que vous avez accès à certaines études et pas à d'autres en fonction de l'argent. Et là, ça sera quand même beaucoup plus efficace pour mettre le pied à l'étrier des plus jeunes. Alors, <rire> ouais. je note juste que quand vous faites une thèse doctorale et que vous terminez à 30 ans, bah, c'est trop tard parce que le moment où vous commencez à bosser, ça y est, vous n'avez plus <rire> l'avantage.
7: Mais tant mieux pour ceux qui commencent très tôt à travailler avec mmh. ce genre de mesures. Et ouais. peut-être juste dernier point, elle ouais. parle de l'impôt sur le revenu, euh, elle ne parle pas de la TVA, les jeunes vont continuer à tout payer. Tout le monde était plus Donc, gros, que c'était c'est plus massif baisser, que l'impôt c'est sur le revenu. faut
8: baisser, c'est la TVA.
7: Alors, sur certains produits de première ah. nécessité, sans oui. aucun doute. Mais mm. ensuite, la question, c'est sur, sur mm. quels produits on, mm. on la garde pour continuer ce de que financer les aussi services. Euh, c'est, 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 la dans une
9: c'est, c'est compliqué à baisser parce que ouais. c'est une grosse partie des, des, des ces 48% des, oui. des, des recettes fiscales. Mais c'est Et c'est c'est une dès que vous baissez un tout petit peu, disons qu'elle est. Quand vous avez une consommation somptuaire de luxe, vous êtes taxé à fond, vous pouvez avoir des TVA qui sont évidemment plus élevées. Stéphanie
6: payer ses impôts, c'est participer. À la vie collective. Il y a 21 millions, 21 millions, 21,700 000 euh, foyers, vous avez compris ce que je voulais dire, qui ne payent pas, qui ne sont pas euh, assujettis à l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il faudrait que même ces foyers-là payent 1 euro ou 5 euros symboliques Non, parce qu'en
10: fait, il, il, comme ça vient d'être dit, ils continuent à payer la TVA. Donc c'est ce qu'on appelle un impôt indolore, ils s'en compte, mais il, il n'empêche qu'ils participent à la moitié des recettes fiscales que l'État peut obtenir. Donc je pense que leur de leur demander un mais euro, est-ce que c'est, c'est exactement la même chose que d'être prélevé tous les mois ou de payer son impôt tous les mois que de payer sa TVA dès qu'on fait un achat euh... Oui, mais rendez-vous compte que le nombre de... Si on regarde la, le, le nombre de personnes qui sont incluses dans la classe moyenne et les classes inférieures, ça fait effectivement un, une des recettes de TVA qui sont très importantes. Donc pourquoi leur, leur imposer en fait un, l'euro symbolique qui finalement ne changera Alors, rien
8: cash Lucas, chancel rapidement. Comment on réconcilie les Français avec l'impôt
7: Premièrement, on le rend plus juste. Mais je pense que ce, ce, qu'on, ce dont on discutait au début, c'est-à-dire que les très aisés, en proportion de leurs revenus, payent moins d'impôts que les classes moyennes, et les classes populaires, ça faut absolument le revoir. Et deuxièmement, c'est effectivement la, la question de quel service public, euh, quel, euh, quelle mm. qualité du service mm. public on a en retour. Selon les territoires Selon les territoires, avec les territoriales. Mm. Mais il faut aussi se rendre compte que faire mieux avec moins, c'est ce qu'on a tenté de faire depuis une trentaine d'années, mm. c'est très compliqué et on voit bien à l'hôpital qu'on n'a pas du tout réussi à faire cela.
6: C'était le mot de la fin et nous y reviendrons. J'imagine prochainement. Merci d'avoir participé à ce débat.